0: 해외 스포츠 이야기로 채워드리는 목요일의 스포츠 스포츠. 오늘은 우리나라 유럽 축구에서 활약하고 있는 선수들의 근황과 팀내 입지를 꼼꼼하게 짚어보는 시간으로 꾸며드립니다. 목요일의 남자죠. 박찬아 KBSN 축구 해설위원 스튜디오에 나와 있습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 우리나라 유럽파 선수들 2013, 2014 시즌 초반 전체적으로 좀 불안불안한 시간을 보내고 있다. 이런 느낌이 듭니다. 그나마 박지성 선수가 친정격인 네덜란드 리그 피에스베인 투오벤으로 가서 간간히 골 소식도 전해주고 지난 시즌보다 확실히
1: 좋은 활약을 펼치고 있어요. 네. 근래 들어서 유럽에 나가 있는 우리 선수들이 가장 좋은 시즌을 보낸 게 지난 시즌 후반기였던 것 같습니다. 대부분의 선수들이 경기도 많이 나오고 또 경기에서 중추적인 역할들을 많이 했었는데 2013-14 시즌 들어와서는 명함이 많이 엇갈리고 있는 추세거든요. 말씀하신 대로 박지성 선수는 지난 시내는 좋지 않았다가 이번 시즌에 굉장히 좋아진 현재 상황이라고 할 수가 있겠는데 거두절미하고 박지성 선수가 경기에 나서고 있다는 것만으로도 굉장히 기쁜 시즌이 되는 것 같습니다. 더구나 이번 시즌 리그 3경기 선발 출전 그리고 한 경기 교체로 투입되면서 4라운드, 7라운드 또 골을 기록했고요. 을 7라운드는 아약스와의 경기였습니다. 아약스 전에서 4대0으로 크게 이기는 또 어제 밑거름이 됐었고요. 챔피언스 리그 플레이오프에 이어서 유로파리그 경기를 이야든지 뭐 여러 경기에서 박지성 선수의 활약을 볼 수가 있습니다.
0: 사실 박지성 선수 이번 시즌 들어와서도 뭔가 좀부침이 있었는데 박찬하 의원 조금 전에 언급했던 그 7라운드 아약스와의 홈 경기는 정말 나무랄 데 없는 환상적인 활약이었어요.
1: 네 그렇습니다. 아약스와의 경기가 아인토버니로서도 중요한 경기였는데 안방에서 아약스를 4대0으로 크게 이겼거든요. 최근 몇 시즌 동안 계속 아약스에게 리그 트로피 자리를 내준 리그 트로피를 넘겨줬던 아인토버니 입장에서는 그 경기를 승리하면서 최근에 아약스와의 맞대결에서 계속 이기지 못했던 그런 불운도 씻어버리고 또 이번 시즌은 우승을 향해서 또 차근히 전진하고 있습니다. 그런데 오늘 있었던 FA컵 경기에는 결정했죠 네. 오늘 새벽 텔스타와 컵대회가 있었는데 아인토버니 일부 주전선수를 쉬게 했습니다. 다가올 레이즈 알크마르라든가 또 리그 어, 코로모모레츠 유로파리그 이름도 좀 어려운데 <웃음> 네, 유로파리그 원정 경기 알크마르 원정 그리고 유로파리그 원정이 있어서 그 경기를 대비하기 위함이었습니다. 주전 선수 가운데서는 제프리 부루마라든가 스아라스 같은 선수만 선발 출전했고요. 오른쪽에서 박재 선수와 계속 로테이션으로 출전하고 있는 요제프진이라든가 바칼리 같은 선수들은 모습을 보였습니다. 박지성 선수, 팀내 입지 뭐 걱정 안 해도 되는 거죠? 네, 예상했던 대로 이번 시즌에 아이토벤으로 유니폼을 갈아입으면서 모든 경기에 박지성 선수가 다 투입되는 그런 완벽한 주전은 아닐 것이다. 그렇지만 항상 중요한 순간에 박지성 선수를 볼 수가 있고 또코코 감독이 박지성 선수를 중용할 것이다 라는 의견이 있었는데 그 의견대로 박지성 선수가 그 모습 그대로 지금 가고 있습니다. 사실 2013-2014 시즌
0: 앞두고 가장 기대를 모았던 선수, 저희가 스포츠스포츠 스포츠 목요일 시간에 아, 가장 많이 언급했던 선수가 바로 독일 분데스리가 레버쿠젠 유니폼으로 갈아입은 손흥민 선수입니다. 시즌 초반 뭐팀내 입지 탄탄하고 활약도 좋았는데 최근 들어서 아 이게 주전 경쟁 구도로 들어가는 거 아니냐 이런 걱정도 조금씩 생기고 있어요.
1: 네, 손흥민 선수가 레버쿠젠 역대 최고 이정료로 함부르크에서 레버쿠젠으로 유니폼을 갈아입었습니다. 당연히 리그 초반 시즌 초반에 기회가 많이 돌아갔고요. 리그 1라운드부터 시작해서 5라운드까지 계속 선발 출전했고 또 개막전에서 손흥민 선수가 빠르게 득점까지 성공해냈습니다. 하지만 이후에 공격 포인트라든가 동료 선수들과의 연계 과정 그리고 경기력 이런 것들이 사미 피아 감독으로서는 만족스러웠던 수준은 아니었던 모양이에요. 맨체스터 유나이티드와의 챔피언스 리그 원정 경기까지도 손흥민 선수가 선발 출전했습니다만 결국에는 그 챔피언스 리그 경기 이후에 치러진 리그 6라운드 경기에서 결장했습니다. 그리고 빌라펠트와의 포칼컵에서 선발 출전했는데 아마 이런 것들이 앞으로 손흥민 선수의 주전 또 여부 이런 것들에 좀 영향을 끼치는 것이 아닌가 그런 예측이 조심스럽게 나오고 있죠. 그런데
0: 공교롭게도 송민 선수가 결정한 6라운드 경기에서 경쟁자라고 할수 있는 로비 크루즈 선수가 골을 기록했어요.
1: 네, 마인츠 원정 경기였는데요. 듀셀도르프에서 이적한 로비 크루즈 선수가 두 골을 터트렸습니다 인상적인 활약을 펼쳤는데 로비 크루즈 선수가 이날 경기에서는 골 뿐만 아니라 슈테판 키슬링이라든가 시니샘 같은 선수들과의 연계 과정 그리고 또 미드필더들의 동료를 이용하는 모습들 이런 것들이 로비 크루즈 선수가 좋은 경기를 했습니다. 이 선수가 지난 시즌에 본격적으로 분데스리가 풀타임을 한 시즌 뛰고 레버쿠젠으로 이적을 한 선수인데 만만치 않은 경쟁자임에는 틀림없습니다. 로비 크루즈 선수가 지난
0: 정규리그 6라운드에서 두 골을 기록했고요. 손흥민 선수 어제 있었던 컵대회 빌레펠트전에서 골을 기록을 했습니다. 어, 이 유럽에 있는 팀들, 우리나라도 어느 정도 FA컵과 리그에서의 골의 어떤 가치 이런 것들이 조금 차이가 있을 텐데 유럽에서는 어떻게 생각을 하나요?
1: 아무래도 받아들이는 것은 조금 다를 수가 있을 것 같아요. 아무래도 컵대 초반이라는 점에서 강팀들이 주전 선수들보다는 어, 백업 자원들 또 로테이션으로 가동되는 선수를 많이 경기에 기용을 하거든요 레버쿠젠도 빌라펠트와의 경기에서 벤더라든가 스파이치, 레노, 슈테판 라이나르츠 선수를 제외하면 은 백업 선수라든가 또 로테이션 선수들을 많이 기용을 했습니다 손흥민 선수가 6라운드 쉬었기 때문에 이날 경기 나왔는데 아무래도 손흥민 선수가 골을 기록했다는 점은 그래도 또 히피아 감독으로서 아 손흥민 선수가 뭐 좋은 기량 가지고 있고 우리 팀에 좀더 적응만 하면 되겠구나 어 이런 것들을 느꼈으니까 그런 점에서는 고무적이지만 골자체 순도적인 측면만 봤을 때는 뭐 리그 경기의 활약 또컵대의 활약 사실 점수로 매기기는 어려운 부분들이 있죠 네. 그렇지만 뭐 리그 경기를 좀더 어느 수준까지 올라가지 않는 이상 8강 이상이라든가 4강 결승까지가 아니라면 리그의 활약을 좀더 비중 있게 다루는 것 같습니다
0: 소름민 선수가 사실 함부르크에서 정말 좋은 활약을 해서 천만 유로를 받고 레버쿠젠으로 옮겼습니다. 워낙에 계속 탄탄대로를 달렸기 때문에 이렇게 조금, 아, 내가 좀더 열심히 해야겠구나라는 동기부여가 되는 그런 상황도 나쁘지만은 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 워낙 또 젊은 선수잖아요.
1: 네. 손흥민 선수도 함부르크에서 레버쿠젠으로 이적하면서 본인이 모든 경기에 선발 출전할 것이다 이런 생각은 안 했을 것 같아요. 그러니까 이런 상황들을 본인이 좀 즐긴다면은 오히려 편안한 상태가 될 수가 있고요. 물론 손흥민 선수가 벤치에 앉아있는 시간이 길어지게 되면은 그때는 어, 상황이 많이 달라질 수가 있겠지만 지금 자체를 놓고 봤을 때는 크루제 선수가 일정 부분 나오고 또 손흥민 선수가 투입이 되고 만약에 시즌샘 선수가 쉬는 날에는 크루제 선수가 반대편으로 가고 손흥민 선수가 뛰게 된다거나 이런 또 다양한 변화가 있기 때문에요. 팀이 챔피언스리그를 치르는 이상 경기 숫자는 자연스럽게 12월까지는 많을 수밖에 없습니다. 손흥민 선수가 크게 걱정할 필요는 없는 것 같아요. 공교롭게도 5라운드까지는
0: 분데스리가에서 뛰는 우리 선수들 입지가 참 탄탄해 보였습니다. 손흥민 선수 포함해서 볼프스부르크의 구자철 선수, 마인티에스 뛰는 박주호 선수. 그런데 6라운드가 좀
1: 막아 낀것 같아요. 그렇죠. 네. 6라운드를 기점으로 서서히 한국 선수들의 명함이 바뀔 수 있다는 생각이 들긴 했습니다. 6라운드 경기를 지켜보면서 분데스리가에 진출한 선수 가운데 그래도 전혀 입지에 이상이 없는 선수는 마인츠의 박주호 선수예요. 박주호 선수의 경기력이 물론 완벽한 수준은 아니고 뭔가 불안한 수비 장면들 이런 모습들이 있긴 하지만 마인츠는 마인츠는 왼쪽에 대체자가 없습니다. 네. 네, 그래서 박주호 선수가 경기에 계속 나서게 되고 그리고 또 박주호 선수가 계속 나가게 되면은 또 곧바로 적응을 할수 있는 선수잖아요. 그래서 박주호 선수는 그렇게 큰 문제는 없을 것 같은데 구자철 선수가 상황이 좋지가 않거든요. 개막 전부터 염려됐었던 어, 디에고 리바스 선수와의 공존 그리고 또 구사보가 오면서 그 사이에 샌드위치처럼 샌드위치 안에 햄처럼 바짝 껴있는 그런 불안불안한 상태였는데 6라운드 호페나임과의 경기에서 결정적인 실수도 있었고 전반을 뛰고 뭐 교체 아웃당했습니다. 그 경기는 구사보 선수가 출전을 못했기 때문에 감독이 이 마지막으로 구자철 선수 에게 어떤 시험의 장을 열어줬다고 볼 수가 있는데 구자수 선수가 그걸 잘 살리지 못했습니다. 홍정호 선수도 뒤늦게 합류를 했는데 아우크스부르크가 지난 시즌과는 다르게 이번 시즌에 초반에 아주 흐름이 좋거든요. 네. 칼센 브라커라든가 클라반 두 명의 중앙 수비수가 또 견고하게 수비를 봐주고 있기 때문에 홍정호의 포지션 특성상 쉽게 그 틈바구니를 어, 뚫고 들어가기는 어려울 것 같습니다.
0: 네, 분데스 리가에서 뛰는 우리 선수들 뭐 시즌 초반이니까 중반 후반까지 아 뭔가 계속해서 긴장을 늦추지 말고 좋은 활약 그라운드 위에서의 모습들 이어갔으면 좋겠습니다. 사실 어제 오늘 축구팬들에게 가장 관심을 모았던 선수는 바로 아, 잉글랜드 프리미어리가 아스날 소속의 박주영 선수입니다. 새벽에 있었던 캐피털 원컵 3라운드 웨스트 브로미치 알비언전 명단에 올라갔어요. 그래서 드디어 그라운드에서 아스널 유니폼을 입은 박주영 선수를 오랜만에 보는 거 아니냐. 이런 기대감들이 많이 있었는데 결국 출전은 이루어지지 못했습니다.
1: 네, 아스널이 캐피털 원컵에서 웨스트 브로미치를 만나서 1대1 승부 가리지 못하고 승부 차이 끝에 승리했습니다. 아스널이 다음 다운도 진출했는데 박주영 선수가 말씀하신 대로 18인 엔트리에 포함이 되면서 출전하느냐? 관심이 많이 갔었죠. 어, 그렇지만 아스널은 메르다데컵 메르제다커라든가 아르테타 같은 부사에서 복귀한 선수들을 또 경기에 투입을 시켰고요. 그리고 베르마일렌, 몬네알, 벤트너 같은 경기가음이 조금 부족한 선수들도 그라운드를 밟았습니다. 하지만 교체로 투입된 선수들은 아크폼, 올손, 베에린 같은 굉장히 어린 선수들. 90년대 중반에 태어난 선수들에게 경기 경험을 쌓는 기회를 줬거든요. 네. 그래서 그러면서 박주영 선수가 그라운드를 처음으로 밟을 수 있는 이번 시즌에 처음으로 밟을 수 있는 기회는 사라졌습니다. 사실 박주영 선수와 관련된 소식 직접적으로 전해듣는 건 거의
0: 불가능한 것이 현실입니다 박주영 선수의 어떤 인터뷰나 그런 것을 만나는 것도 힘들고요 그렇기 때문에 취재기자들은 박주영 선수와 관련된 이야기를 어떻게 취재하는지 또 어느 정도의 이야기나 알고 있는지 많은 분들이 궁금해하실 겁니다 박주영 선수 소식 그나마 좀잘 전해주실 수 있는 분을 저희가 한번 모시고 전화 연결해보겠습니다. 일간스포츠의 축구팀장인 송지훈 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 당황되시죠? 박주영 선수 이야기. 저희가 어디까지 물을지.
2: 항상 쉽지 않은 주제입니다. <웃음> 예. 어, 영국에서는 어떤 소식들이 나오고 있나요? 네, 사실 뭐 우리 팬들 입장에서는 이 박주영 선수 혹시 나올 수도 있을 것이다. 이렇게 기대를 많이 하셨을 텐데 영국 현지 언론들은 이번 경기에서 박주영 선수보다는 뭐 앞에서 말씀하셨던 이 벤트너 선수라든지 또 18살의 유망주, 세르준아부리 선수 이런 선수들이 더 중용이 될 것이라는 다 보도를 미리 했었거든요. 그동안 이 박주영 선수가 실전뿐만 아니라 훈련에 있어서도 공백이 많았기 때문에 영국 현지에서 지금 박주영 선수에 대한 주목도는 우리가 기대하는 것만큼은 높지 않은 게 현실입니다.
0: 사실 박주영 선수가 언론과 접촉을 거의 안 하는 선수로 알려져 있습니다. 그렇다면, 축구 기자분들은 박주영 선수와 관련해서 어떤 식으로 취재를 하고, 예, 어떻게 기사를 쓰는지 그 부분이 사실 가장 궁금하거든요. 네.
2: 이, 저를 포함해서 이 박주영 선수를 담당하는 모든 기자들이 공통적으로 고민하는 게 바로 믿을 만한 정보가 충분히 나오지 않는다라는 점입니다. 이 선수 자신이나 소속팀에서 여러 가지 소문들에 대해서 공식적으로 입장 표명을 하지 않기 때문인데요. 저 역시도 이 박주영 선수와 관련한 기사를 쓸때 대부분 주변 취재를 통해서 좀 필요한 소스를 얻고 있습니다. 이번 그 여름 이적 시장을 제가 예로 들어 설명을 드리면 그박정원 선수 에이전트가 접촉했던 그런 구단들 중에 저와 교류를 하고 있는 팀이 있으면 뭐 그런 팀들의 정보는 제가 직접적으로 바로 얻을 수가 있지만 그 외에 다른 정보들은 그 유럽에서 활동하고 있는 그런 에이전트들의 제보에 전적으로 의존할 수 밖에 없습니다. 아. 사실 이게 믿을 만한 정보인 경우도 있지만 근거 없는 뜬소문인 경우도 많거든요. <웃음> 예. 그러니까 그러다 보니까 그 박주영 선수 관련한 기사에 유난히 이한 관계자에 따르면 이런 표현이 많이 등장하는 게 바로 이런 이유 때문이라고 보시면 됩니다.
0: 다른 선수들의 경우는 뭐 측근에 따르면 이 정도 표현까지 나오는데 그냥 관계자 그 이상으로 넘어가지 않더라고요. 네. 박주영 선수 거취와 관련해서도 이런저런 이야기들 많이 나오던데요. 일단 지난 여름 이적 시장 얘기도 많고 어또 겨울 이적 시장에서 뭔가 노려봐야 하지 않느냐 이런 이야기들도 있고요. 송재기 기자가 뭐 얘기해 주실 수 있는 만 있을 만한 부분 어떤 걸까요?
2: 네. 뭐 그동안 보도도 많이 됐지만요. 이 여름 이적 시장 중에 박주영 선수의 에이전트가 독일 분데스리가라든지 잉글랜드 프리미어리그, 챔피언십, 또 프랑스 리그 안까지 아주 다양한 나라의 팀들과 활발하게 접촉을 했습니다. 또 일본 j 리그도 실질적으로 어떤 그런 교류가 있었던 것도 맞는데요. 결과적으로 모두 결렬이 됐습니다. 이 아스널에서 박주영 선수를 자유계약으로 풀어줄 것이다 라는 보도도 나왔었는데 실제로 그런 이야기가 논의가 됐던 건 맞습니다. 하지만 이 박주영 선수를 구단에서 아무 조건 없이 풀어준다는 그런 내용은 아니었고요. 여러가지 드러나지 않은 그런 옵션 조항들이 걸려있었던 걸로 지금 저도 확인을 하고 있거든요 이런 부분들이 바로 박주영 선수가 이제 이적 제이 협상을 하는 과정에 걸림돌이 된 걸로 보이는데요 박주영 선수는 일단 올 시즌에 팀에 남아서 주전 경쟁을 해보고 겨울 이적 시장에 다시 한번 이적을 추진하겠다 이렇게 가닥을 잡은 상태입니다
0: 송지훈 기자 네? 홍명보 감독과 직접 연락이 닿는 몇안 되는 기자를 알고 있는데 홍 감독 통해서 뭐 들은 얘기 따로 없습니까?
2: 그 이번에 홍명보 감독이 사실 박주영 선수를 만나러 영국에 가기 전에 그 영국 출장을 가기 전에 박주영 선수가 그렇게 생각했던 것만큼 힘든 상황은 아니라고 들었다라고 얘기를 했었습니다. 근데 다녀 와서는 말이 바뀌었죠. 그 박주영 선수가 예상했던 것보다 더 힘든 상황을 보내고 있다 이렇게 얘기를 했는데 그게 과연 어떤 의미인지 저도 이제 나름대로 궁금해서 많이 좀 취재를 해봤는데요. 뭐 모두가 알고 있다시피 그 동안 박주영 선수가 이적이 제대로 풀리지 않으면서 좀 어려움을 겪고 있었다는 부분은 이제 뭐~ 홍명보 감독도 미리 알고 있었는데 이번에 영국에서 새롭게 확인이 된 것은 박주영 선수에게 알려지지 않은 부상이 있었다라는 사실입니다 네. 그동안 그~ 영국으로 가기 전에 그~ 기초 군사 훈련 받는 과정에 무릎을 다쳤었다 이제 이런 내용 정도 알려졌었는데 그 영국에 머무는 동안에 그 허벅지를 또 다쳤다 그래요. 어. 그래서 한동안 운동을 하지 못했고 이제 그런 부분을 홍 감독이 이번에 추가로 확인을 하고 왔다. 이런 부분을 이제 확인할 수가 있었습니다.
0: 알겠습니다. 한국 축구에 정말 중요한 자원이기 때문에 빨리 경기에 뛰는 모습 그래서 감각을 회복해서 뭔가 좀 대표팀에도 도움이 되는 그런 박주영 선수 모습을 기대를 좀 해봐야겠습니다. 송지훈 기자 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 목요일 스포츠 스포츠 우리나라 유럽파들의 근황 팀내 입지 함께 짚어보고 있습니다. 박찬아 KBSN 축구 해설위원과 함께하고 있는데요. 마지막으로 어, 프리미어리그 썬덜랜드에 우리 두 선수가 뛰고 있잖아요. 어좀 어수선합니다. 썬덜랜드가 지금 시즌 초반에 프리미어리그 꼴찌인데 기성용 선수와 지동원 선수 그런데 두 선수 입지가 좀 상당히 엇갈리고 있어요.
1: 네. 선더랜드가 리그 5경기 치르면서 1무 4패로 최하위로 떨어져 있습니다. 그러면서 파울로 디카니오 감독이 경질이 되고 새 감독을 찾고 있는 상황이죠. 계속해서 어려운 상황. 이번 시대 정말 험난한 또 승강 싸움을 해야 될것 같은데요. 지동원 선수와 기성원 선수의 입지는 좀 다릅니다. 기성원 선수는 디카니오 감독이 원에서 영입이 된 선수고 4라운드, 5라운드, 그리고 컵 대회까지도 계속 90분을 소화했고요. 지동원 선수는 디카니오 감독의 마지막 기회라고 볼수 있었던 지난 3라운드 크리스탈 팰레스와의 전반전 경기 이후로 경기에 나서지 못하고 있거든요. 뭐 이런 상황들이 지동원 선수에게는 굉장히 답답하고 기성현 선수도 본인은 경기에 뛰고 있습니다만 팀이 성적이 나질 않으니까 조금은 뭐 어려운 시간들이라고 할수 있겠네요. 후임 감독이 누가
0: 되느냐에 따라
1: 또 달라질 수 있는 거잖아요. 네. 최근에는 구스타포 포에전 브라이턴 알비온 감독이 유력하다는 설입니다. 포에 하면 과거 첼시라든가 또 토트넘에서 공격을 이끌었었던 공격 포인트를 많이 기록했던 공격형 미드필더 출신 감독인데요. 이 감독이 오게 되면 기존의 자원들은 아마 대부분 리셋이 될 확률이 높습니다. 어. 네, 그런 의미에서 기존에 디카니오 감독이 중용했던 선수들도 처음부터 다시 시작을 하게 될 텐데 문제는 이런 감독의 변화가 어, 이 포획감독도 썬더랜드의 상황을 그렇게 잘하는 편은 아니거든요 b 클럽처럼 이렇게 언론에 자주 등장을 하는 상황이 아니니까요 그런 면에서는 기존의 선수층 가운데서도 지동훈 선수가 약간 밀린 상태이기 때문에 감독이 바뀐다고 해서 기존 자원으로 리셋이 되지만 밀려있던 선수가 갑자기 중용이 되고 이런 상황은 좀 힘들다는 생각입니다
0: 알겠습니다 오늘 목요일 스포츠 스포츠 해외 스포츠 이야기 유럽에서 뛰고 있는 우리나라 축구 선수들에 대한 소식 팀내 입지 함께 살펴봤습니다. 박찬아 KBSN 축구 해설위원 고맙습니다. 감사합니다.